0: Bună seara, dragilor! Este weekend și este timpul să ne relaxăm cu o nouă poveste de noapte bună, așa că haideți să aflăm împreună ce s-a mai întâmplat cu fata care a băut luna. Capitolul 22 În care există o altă poveste Sigur ți-am povestit deja despre cizme copiile. Bine atunci, dintre toate și retlicurile oribile avute și folosite de vrăjitoare, cele mai îngrozitoare sunt cizmele de șapte leghe. Așa, de unele singure, cismele sunt ca orice lucru vrăjit, nici bune, nici rele. Dar îi îngăduie purtătoarei lor să străbată cât ai clipi distanțe lungi, pentru că dublează fiecare pas pe care îl face. Ele îi permit să ne fure copiii. Ele îi permit să străbată lumea în lung și în lat, împrăștind răutate și amărăciune. Ele îi permit să scape neprinsă. Noi nu avem nicio putere. Durerea noastră este fără leac. Vezi tu... Acum multă vreme, înainte să devină pădurea periculoasă, prăjitoarea era ceva mărunt, o furnică, practic. Avea puteri limitate, avea pricepere limitată. Puterea ei de a face rău nici nu merita băgată în seamă. Cât un copil pierdut în pădure, doar atât era de puternică. Dar într-o zi a găsit o pereche de cizme. Iar cu cizmele acelea în picioare, a reușit să străbată lumea de la un capăt la celălalt cât a clipi, și atunci a putut să facă rost de mai multă putere vrăjitorească. A furat-o de la alți vrăjitori. A furat-o din pământ. A stors-o din aer, din copaci, din câmpurile înflorite. Se spune că ar fi furat-o chiar și de la lună. Și pe urmă a aruncat-o vraja asupra noastră, un nor mare de suferință care acoperă lumea. Sigur că acoperă lumea, de aceea e lumea tristă și cenușie, de aceea mai știu ce-i speranța doar cei mai mici dintre copii. Mai bine să afli de pe acum. Capitolul 23 În care Luna desenează o hartă Luna îi lăsă bunicii un bilet în care îi spunea că se duce să culeagă zmeură și să deseneze răsăritul. Era foarte probabil să o găsească tot dormind când se întorcea, căci bunica dormea atât de mult în ultima vreme. Cu toate că bătrâna o asigura că mereu dormise așa, că nu se schimbase nimic și nici nu urma să se schimbe, luna știa că mințea. Ne mințim amândouă una pe cealaltă, se gândia, simțind o împunsătură adâncă în inimă. Și niciuna dintre noi nu știe cum să se oprească. Lăsă biletul pe masa de scântură și închise ușa în Luna își puse traista pe umăr, se încălță cu ghetele de drum și porni pe cărarea lungă și întortocheată care trecea prin spatele smârcului și ajungea apoi la poteca în pantă, dintre cele două conuri de cenușă din partea sudică a craterului. Era o zi călduroasă, cu zăpușală, iar fata își dădu seama curând, cu groază, că începea să miroasă a transpirație. Astfel de lucruri se întâmplau tot mai des în ultima vreme. Mirosuri urâte, erupții ciudate pe față. Luna se simțea de parcă fiecare părticică din corpul ei conspira dintr-o dată să se altereze, până și vocea o trăda în ultima vreme. Și asta nu era cel mai rău. Existau și altfel de erupții, lucruri pe care nu și le putea explica. Observase asta pentru prima oară atunci când încercase să sară, ca să vadă mai bine un cuib de pasăre și se trezise dintr-o dată pe creanga cea mai de sus a copacului, ținându-se de ea cu toată puterea. O fi vântul își pusese ea, deși era o idee cum nu se poate mai caragioasă. Cine mai auzise vreodată de un vânt care să urce un om până în vârful unui copac? Dar cum Luna nu avea nicio altă explicație, o fi vântul părea la fel de bună ca oricare. Nu le povestise bunicii sau lui Glerc, nu voia să i îngrijoreze. Pe lângă asta, se simțea oarecum stânjenită, de parcă ceva n-ar fi fost în regulă cu ea. În plus, nu fusese decât vântul. Pe urmă, peste o lună, în vreme ce ea și bunica adunau ciuperci în pădure, luna observase din nou cât de obosită era bunica ei, cât de slabă și de fragilă, cum îi hârâia respirația în piept. Mă îngrijorează, spune luna cu glas tare, când bunica nu mai putea auzi. Își simțise vocea, înnecându-i se îngât. Și pe mine, îi răspunsese o veveriță de culoare a lunei. Stătea pe creanga cea mai de jos a unui copac și se uita la ea cu o expresie cunoscătoare pe fața ascuțită. Luna avusese nevoie de un moment lung să-și dea seama că veverițele n-ar trebui să vorbească. Mai avusese nevoie de încă un moment să-și dea seama că nu era primul animal care vorbea cu ea. I se mai întâmplase și altă dată, era sigură, numai că nu-și amintea când. Mai târziu, când încercase să explice lui Gler ce se petrecuse, îi se golise mintea. Nu-și mai amintea nici să s-o tai. Știa că se întâmplase ceva, numai că nu știa ce... S-a mai întâmplat și altă dată, spunea vocea din mintea ei. S-a mai întâmplat și altă dată. S-a mai întâmplat și altă dată. Cunoașterea asta era ca o certitudine care pulsa cu precizia și constanța unui mecanism de ceas. Luna merse pe cărare până când aceasta o cotea spre prima mobilă, lăsând în urmă smârcul. Un smochin bătrân își deschidea acolo crengile deasupra cărării, de parcă l-ar fi întâmpinat pe călător. Pe creanga cea mai de jos stătea o era un exemplar frumos, Îți străluceau penele ca uleiul. O privea pe Luna direct în ochi, de parcă o aștepta. S-a mai întâmplat și altă dată, se gândia. Salut, zise Luna, uitându-se în ochii strălucitori ai ciorii. Cra, zise ciora, dar Luna era sigură că asta însemna salut. Și dintr-o dată, Luna așa aminti. Cu o zi înainte, luase un ou din cuibarul găinilor. Era unul singur în tot cuibarul, iar ea nu avea coș, așa că îl ținuse pur și simplu în mână. Înainte să ajungă în casă, își dăduse seama că coaja oului se zbătea și nu mai era nete, netedă, caldă și ovală, cea scuțită, colțuroasă și mișcătoare. Pe urmă o mușcase, luna țipase și dăduse drumul ouului, dar nici vorbă de ou. Era o cioară în toată mărimea ei, care se ridicase în spirale deasupra capului ei și apoi aterizase în primul copac. Kra! zisese cioara. Sau asta ar fi trebuit să spună, dar nu era așa. Luna, se în schimb ciara. Și nu zburase nicăieri, stătuse pe creanga cea mai de jos de lângă casa din al lunei și urmase peste tot unde se dusese restul zilei. Luna nu pricepea nimic. Cra, cărâia ciara. Luna, luna, luna. Ssss, o certase luna. Încerc să gândesc. Cioara era neagră și lucioasă, așa cum trebuie să fie o cioară, dar... Când se uitase mai bine la ea, Luna mai văzuse o culoare, albastru, cu o lucire argintie pe margini. Dacă deschidea ochii larg și se uita fix, culorile acelea în plus dispăreau. Ce ești o întrebase, Luna? Cra, se ceara, sunt cea mai grozavă dintre ciori, voia să spună. Înțeleg, ai grijă să nu te vadă bunica, zisese Luna, sau monstrul mlaștinii adăugase ea, după ce se mai gândise. Cred că s-ar supăra. Cra, zisese cioara, de acord adică. Luna scuturase din cap. Existența ciorii nu avea niciun sens, nimic nu avea sens. Și totuși cioara era acolo, era evea, deșteaptă și vie. Există un cuvânt care explică totul, se gândise ea. Există un cuvânt care explică tot ce nu înțeleg. Trebuie să existe, numai că nu mi-l amintesc. Luna-i ceruse ciorii să nu se lase văzută până ce nu descâlcea ea lucrurile, iar cioara o ascultase. Chiar era o cioară grozavă. Iar acum, iat-o din nou, pe creanga cea mai de jos a smochinului. Cra, ar fi trebuit să spună cioara, dar în loc de asta a spus Luna. Taci, zise Luna, ai putea fi auzită. Cra, șopti rușinată cioara. Luna uită de cioara, evident. Merse mai departe cu mintea iurea până când se împiedică de o piatră și trase o căzătură cu traista sub ea. Au, zise traista, dă-te jos de pe mine. Luna se uită fix la ea. În momentul acela nu mai surprindea nimic, nici măcar traistele vorbitoare. Pe urmă, de sub capacul traistei se-i ții un nasuc mic, verde. Tu ești Luna?" întrebă nasul. Luna dădu ochii peste cap. Ce cauți în traista mea?" întrebă ea. Deschise capacul de tot și îl fulgeră cu privirea pe dragonul rușinat care se strecura afară. Tu te duci în tot felul de locuri," zise el fără să o privească în ochi. Și pe mine nu mă ei. Asta nu-i drept. Vreau să vin și eu." Firen flutură din aripi până ajunse la nivelul ochilor fetei. Vreau să fac parte din grup," îi zâmbi el dragonic, plin de speranță. Poate ar trebui să luăm și pe Glerc, și pe Mătușicaxan. Ăsta ar fi chiar un grup vesel." Nu," zise Luna ferm și continuă să urce spre culme. Firien o urmă pătând din aripi. Unde mergem?" Pot fi de ajutor? Eu sunt foarte folositor." Hei, Luna, unde mergem?" Luna dă ochii peste cap și se răsuci pe călcâie pufnind. Cra!" zise cioara. De data asta nu spusese luna, dar luna simțea că la asta se gândea. Cioara se ridică în zbor, ca și cum știa deja încotro se îndreptau. Merseră pe potecă spre al treilea cont de cenușă, cel din marginea îndepărtată a craterului și în vârf. Ce facem aici sus?" vrut Firien să știe. Sst! zise luna. De ce trebuie să vorbim în șapte? întrebă Firien. Luna oftă adânc. Vreau să nu scos nicio vorbă, Firien." ca să mă pot concentra la desen. Eu pot să tac, ciribifirian, încă zburând în dreptul feței ei. Pot să tac de tot. Pot fi mai tăcut decât rămele, iar rămele nu scot o vorbă. În afară de când vor să te convingă să nu le mănânci, atunci nu mai tac și sunt foarte convingătoare, deși eu de obicei tot le mănânc pentru că sunt delicioase. Taci chiar în clipa asta, zise Luna. Dar tac, Luna, sunt cea mai tăcută faptură care... Luna strânse fălcile dragonului între degetul mare și arătător, apoi, ca să nu se simtă jignit, îl apucă cu mâna cealaltă și îl îmbrățișe strâns. Te iubesc atât de mult, ea, acum taci!" îl mângâie afectuoasă pe capul verde și îl lăsă să se cuibărească la căldura șoldului ei. E bine, dragilor, cu cât micuța luna se apropie mai mult de ziua în care urmează să facă 13 ani, pare că magia din ea nu mai are răbdare să iasă la suprafață. Vom vedea împreună ce se va întâmpla atunci când ea va aniversa cea de 13-a zi de naștere. Până atunci, vă urez somn ușor, dragilor.